0: wenn ein autonom fahrendes Auto nicht mehr bremsen kann und auf eine Menschenmenge zusteuert, wie soll es dann entscheiden, was zu tun ist? Einfach geradeaus weiter oder lenken und links zwei ältere Personen umfahren oder rechts ein Kind? Welche Entscheidung ist bei einer solchen Extremsituation die richtige für eine künstliche Intelligenz? Forschende der TU München haben jetzt einen Algorithmus entwickelt, der die Risiken eines Unfalls möglichst fair unter den Verkehrsteilnehmenden verteilen soll. Dafür sollen fünf Prinzipien gegeneinander ab Abgewogen werden. Das maximal akzeptable Risiko, bei dem ein Fahrmanöver durchgeführt werden darf, den besonderen Schutz derjenigen, die bei einem Unfall am schlimmsten betroffen wären, die Gleichbehandlung aller Menschen, die Minimierung des Gesamtrisikos und die Eigenverantwortung der Verkehrsteilnehmenden. Wie genau die Prinzipien gewichtet werden, müsste gesellschaftlich geklärt werden. Das Team sagt, dass es keine perfekte Lösung geben wird. Auch eine künstliche Intelligenz kann schließlich nie alle Informationen dafür haben. Thank <smart noise> you. Abstand halten, testen und bei Symptomen zu Hause bleiben, kennen wir alles aus der Pandemie. Auch manche Tierarten halten sich an soziale Gesundheitsmaßnahmen. Ameisen zum Beispiel sorgen mit gegenseitigem Putzen dafür, dass sich Erreger im Nest nicht so gut ausbreiten können. Ein deutsch-österreichisches Forschungsteam wollte wissen, wie Erreger darauf reagieren. Es hat Ameisen mit einem Pilz infiziert, der über die Körperoberfläche in die Ameisen eindringt. Mit der Zeit produzierte der Pilz mehr und mehr Sporen und erhöht Dadurch seine Chance, die Ameisen zu infizieren. Gleichzeitig putzten die Insekten sich gegenseitig weniger. Untersuchungen zeigten, dass der Pilz aufgehört hatte, einen bestimmten Botenstoff zu produzieren, mit dem die Ameisen ihn erkennen konnten. Er flog also unter ihrem Radar durch. Die Forschenden sagen, das zeigt, dass Erreger auch auf soziale Gesundheitsmaßnahmen reagieren und eine neue Strategie entwickeln können, um die Abwehr auszutricksen. Als nächstes wollen sie wissen, was das bei den Ameisen auslöst. Die Erderwärmung wirkt sich auch darauf aus, wie viel Wasser es auf der Erde gibt, zum Beispiel in Flüssen. In Zukunft wird dort deutlich weniger Wasser verfügbar sein als bisher angenommen. Ein internationales Forschungsteam schreibt, dass die meisten Analysen sich bis jetzt auf physikalische Modelle stützten. Das heißt, es wird aus den Regenmengen geschlossen, wie viel Wasser es in den Flüssen gibt. Es spielten aber viel mehr Faktoren eine Rolle, wie der Boden beschaffen ist, zum Beispiel, wie viel Wasser er speichern kann und welche Pflanzen es dort gibt. Das Team hat deshalb konkrete Messwerte genommen und überprüft, was in der Vergangenheit regional welche Änderungen bewirkt hat. In den Daten machten die Forschenden Prognosen bis zum Jahr 2050. Ihre Berechnungen weichen im Schnitt rund 10 Prozentpunkte von anderen Analysen ab, zum Beispiel von den Berechnungen des Weltklimarates. Vor allem in Nordamerika, in Teilen Asiens, in Afrika und Australien wird es demnach in Zukunft weniger Wasser geben als bisher angenommen. Wer auf einem hohen Niveau Schach spielt, der will perfekte Bedingungen haben. Die Schachelite achtet bei Spielen, die sie von zu Hause aus spielt, sogar auf die Luftqualität. Und das zu Recht sagen jetzt Forschende, die das genauer untersucht haben. Sie haben über mehrere Jahre bei Schachturnieren in Deutschland die Luftqualität gemessen, genauer gesagt Feinstaub, CO2 und auch die Temperatur. Und wie das Forschungsteam jetzt sagt, wird schlechter Schach gespielt, wenn mehr Feinstaub in der Raumluft ist. Im Schnitt machten die professionellen Spieler 2% mehr Fehler und auch folgenschwerere Fehler verglichen mit einem leistungsstarken Schachcomputer. In ihrer Studie schreibt das Team, dass sie andere Ursachen wie Lärm oder Temperaturschwankungen ausschließen konnten. Sie schreiben, dass es beim Schach wie bei anderen Sportdaten auch auf Kleinigkeiten ankommen kann. Die Studie geht davon aus, dass die Ergebnisse übertragbar sind auf alle, die in Bereichen mit Luftverschmutzung genau nachdenken müssen. Vor dem Urlaub war der Laptop noch voll aufgeladen und ausgeschaltet und ungenutzt auf dem Schreibtisch. Bei der Rückkehr ist der Akku aber so gut wie leer. Was ist da passiert? Schuld kann ein PET-Klebeband im Inneren der Lithium-Ionen-Akkus sein. Ein Forschungsteam aus Kanada erklärt, dass dieses Klebeband die aufgerollten Elektroden in der Batterie zusammenhält. Eigentlich sollte es nicht chemisch reagieren. Aber wenn es warm wird, zersetzt das Material vom Klebeband sich und gibt einen bestimmten Stoff ab, nämlich dimethyl Rephtalat. Dieser Stoff wirkt wie ein Elektronenschuttle zwischen dem Minus- und Pluspol des Akkus. Das führt dazu, dass er sich im Hintergrund selbst entlädt, obwohl gar kein Strom entnommen wird. Die Forschenden schreiben, wenn das PET-Klebeband durch ein anderes Material ersetzt wird, kann die Selbstentladung gestoppt werden. Ich habe Hunger. Sollen wir gleich was essen gehen? Diese Frage gibt es wohl schon ziemlich lange. Denn ein Archäologieteam hat im Irak eine Taverne entdeckt, die fast 5000 Jahre alt ist. Sie lag in der alten Stadt Lagash, einer der ältesten Städte im südlichen Mesopotamien. Bei den Ausgrabungen wurde der Fokus lange Zeit auf Tempel gelegt. Seit einigen Jahren werden aber auch ganz gewöhnliche Häuser untersucht. Dabei ist die Gaststätte entdeckt worden, die einen Innen- und einen Außenbereich hatte mit Tischen, Bänken, einer Küche und einem großen Ofen und vielen Schalen, in denen sogar noch Essensreste waren, damals gab es wohl viel Fisch. Die Entdeckung klingt nicht so spektakulär, aber die Forschenden sagen, dass sie viel verrät über die Gesellschaft damals. Im Jahr 2700 vor unserer Zeitrichtung gab es demnach nicht nur Könige und Sklaven, sondern wohl auch eine Art Mittelschicht und die ging gerne mal aus essen. Deutschlandfunk Nova.